0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge Aircast. Wie ihr vielleicht hören könnt, heute nicht mit eurem persönlichen Lieblingsmoderator Erik Luftbeutel, dafür heute mit mir als Leitung Felix. Und ich habe zwei nette Gäste eingeladen. Ich hoffe, sie sind nett und können sich benehmen. Und zwar einmal einen, den man schon kennen könnte, der auch mal zum eigentlich zum Inventar des Aircast gehört hatte, aber mittlerweile ein neues Pseudonym angenommen hat. Hallo, nicht mehr Audi, sondern
1: Paul. Stat Naming finde ich nicht so gut immer. Naja, egal. Hallo. Ich <lacht> habe auch schon ähm, Erik gesagt, dass er extra nochmal Serverkapazitäten dazu kauft, weil die Folge wahrscheinlich sich richtig gut klicken wird, weil Erik nicht dabei ist. <lacht> ähm. Und unser spezieller Sondergast, der hier ist, ähm, ja. Tim, als thematischer Experte, weil er nämlich drei Fragezeichen-Experte ist. Ja. Hallo Lukas. Mhm. Hi. <lacht> ähm,
2: ja, was viele nicht wissen äh, noch gar nicht wissen können äh, in Sachen. In Sachen drei Fragezeichen bin ich absoluter Experte und werde euch praktisch durch diese Folge leiten.
1: Was ist denn deine ja. lieblings drei fragezeichen folge
2: ähm, Das Hexenhandy.
0: Uh, mit Bastian Pastewka, ne?
2: Ähm, ja, mit dem jungen, äh, mit dem jungen Bastian <lacht> Postewka. Ähm, das ist das der mh. gleiche,
1: der jetzt Justus Jonas spielt in dem neuen Film? Habe ich es richtig verstanden? Nee, das ist sein ähm,
2: biologischer Klon. Also gibt unbiologische Klone, aber ja, das ist ein Klon. <lacht>
1: Um. Wundervoll. <lacht> Sehr schön. Felix, möchtest du uns Sehr sagen, worüber schön. wir eigentlich reden? Wir haben sie eigentlich schon vorweggenommen, yeah. steht im Titel, aber es gehört natürlich dazu, dass du eher diese zwei Minuten machst, wo die Leute das, weißt du, wie bei so Werbungen so wegskippen, weil ja, es genau. langweilig ist. Nur dass es kein Geld aber gibt.
0: Bewerbung. Ich habe noch eine kleine Nachricht an euch von Erik Luftbeutel. Und zwar ist dieser Podcast <lacht> auch auf stehen Plattformen wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts zu finden, so wie auch auf YouTube. Auch ähm, auf einem Podcast oder auf YouTube dürft ihr den Podcast auch sehr gerne bewerten und oder einen Kommentar da lassen, wenn ihr das Außer möchtet. Außer ihr bewertet schlecht, okay, dann ist es nicht Lukas erlaubt. Lukas weint dann. <lacht> genau, aber nur die guten werde Kommentare der, werden ähm, erlaubt.
2: Also wir machen das auch so. Ich habe gehört, ich werde anhand der Bewertungen bezahlt. Also. <lacht>
0: <lacht> also gebt euch Mühe, weil Lukas hat echt lange nichts mehr gegessen,
1: so. Also, <lacht> es wäre schon, wenn schon das wieder Geld Das das Popcorn würde. im Kino bei dem Film, den wir gesehen
0: <lacht> haben und der heißt. Die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Oder das Erbe des Drachen? Ist auch egal. Erbe des jeden Drachen, Fall ist ohne, ein, ohne ein deutscher Kriminalfilm, der mir gar nicht so kriminell ist, ehrlich gesagt. Also kriminell schlecht nee, vielleicht. Das,
1: das, ja genau, das heißt, der sollte verboten werden, deswegen ist der Kriminell. Ja genau. <lacht>
0: ähm, aus diesem Jahr, 2023, der ist auch im Januar erst rausgekommen. Und ähm, basiert logischerweise auf den Figuren der drei Fragezeichen-Geschichten, die man sowohl als Hörspielreihe als auch als Buchreihe kennen könnte. Ähm, ja, der Film ist ab sechs Jahren freigegeben. Ich finde eigentlich ab 18 hätte man eine freigegeben sollen, weil der ist echt schlecht. Geht 100 Minuten. Und in den Hauptrollen als Justus, Jonas, Peter, Sean Andrew Andrews sehen wir Julius Weck auf, der, glaube ich mal, in einem anderen Film Harpy Kerkling als Kind gespielt hat. Ähm, aber irgendwie genau gleich alt aussieht wie damals. Dann Nevio Wend und Levi Brandl. Das sind die drei Hauptfiguren. Ähm, Ansonsten haben wir noch ein paar anderen Personen, die man dann so aus deutschen Film- und Fernsehbereich kennen könnte dabei. Ähm, also im Prinzip einfach so ein ja so Who is Who der deutschen Filmmannschaft, nur halt irgendwie mit so den Leuten, die halt Zeit hatten und nicht die, die irgendwie interessant wären zum Sehen. Ähm, genau. Paul, möchtest du kurz die Handlung anreißen?
1: Ja, also in der Handlung geht es darum, dass die drei Fragezeichen ähm, nach Rumänien fahren zum Filmset eines Vampirfilms, wo der Vater von Peter der Spezialeffekte-Mann ist, was ja eigentlich der gleiche Plot ist wie beim ersten <lacht> Drei-Fragezeichen-Film. Und ähm, dann werden sie verstrickt in mysteriöse Geheimnisse und jahrhundertealte Verschwörungen um den äh, um den Schatz des Drachen und um gruselige Vorkommnisse und äh, so viel Zeug gleichzeitig jetzt am Ende davon nichts in irgendeiner Form relevant erzählt wird. Ähm, außer natürlich, dass das alles subtile Einschläge, Kubrick'sche Art hat, die, finde ich, sehr stark durchkommt durch den Film. Also auf so einer künstlerischen Ebene kann man den Film total ähm, intensiv betrachten, während natürlich die Handlung eher so ein Gerüst ist, um dem einfachen Kinozuschauer zu vermitteln, dass das eben jetzt ein Film ist. Was du total unterschlagen hast, mhm.
2: ist, dass der Film ähm, auch eine Werbung für den Urlaubsort Transylvanien ist. Oh ja. Das ist mhm. sehr... Es ist stimmt. ja nicht nur ein Spielfilm. Nein, nein. Es ist auch ein absolut Imagefilm für die wunderschöne Region Transsilvanien in Rumänien.
0: So nämlich. Es ist mir auch wichtig zu erwähnen, dass Transsilvanien trotz vieler Gerüchte gar nicht so schlimm ist, wie immer alle
2: sagen. Und man braucht auf keinen ähm,
1: Fall einen Schal anziehen, wenn man da ist. Es sei denn, man ist, man genau, muss, ja. Es sei denn,
2: man ist halt irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, so Literaturprofessor oder so, weil dann braucht man den, weil man, man so einen Spastik im Arm, die den Arm Schal nach hinten wirft. Aber die wirkt halt nicht, wenn man keinen Schal hat. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Sehr gut. Ich, weiß, ich finde das super schwierig, über diesen Film zu sprechen. Einfach, weil ich das Gefühl habe, er ist so belanglos in allem, was passiert dass es gar keinen Spaß macht, den jetzt irgendwie chronologisch anzugehen, ne? weil irgendwie, ne? es gibt ein Geheimnis, es ist offensichtlich nicht übernatürlich, offensichtlich äh, kommt der zum Tiefpunkt, wo niemand ihnen glaubt, dass sie irgendwie einen krassen Fall haben und am Ende kommt raus, sie hatten doch recht und irgendwie ist ja alles, was passiert. ne?
0: Ja. Aber ich finde, wenn du sagst, dass der Film zu einem Tiefpunkt kommt, würde ja auch bedeuten, dass der Film einen Höhepunkt <lacht> hat und ich finde,
1: das ist gelogen ja, ich, irgendwo. Ich, ich meine, geografischer Tiefpunkt im Sinne von wo sie in der Höhle stecken und äh, so, dann ja. äh, wieder durch ein Wunder herausfinden, natürlich. Aber da würde ich mich ähm, jetzt mit dir streiten
2: oh. wollen, Paul, weil war nicht der Tiefpunkt, als die in den See gesprungen sind, weil das Schloss <lacht> mit der Höhle ist oberhalb des Sees. <lacht> das
1: ist natürlich ein guter Punkt, ja. ja. Aber tatsächlich könnte man sich auch fragen, ob das nicht auch so ein bisschen so ein Prequel ist zur, zur Batman-Geschichte, weil wir haben ja auch den Charakter, der dann so einen Batbot da entwickelt mhm. hat und da gibt es ja dann auch diese Höhle und glaubst du, dass der im Nachhinein da bleibt und dann in den Keller zieht und da zum äh, nur ein Batman wird? Also die technischen Voraussetzungen, die hat er
2: ja, also safe.
0: Ja, und es geht ja auch bereits irgendwie um Vampire und, und Fehlermäuse ja, genau, also und wo,
1: wir, wo wir jetzt schon bei Safe sind, ne? eins der äh, großen äh, äh, Momente ist natürlich äh, der Diebstahl des Schmuckstücks. Also ich dachte, du
0: möchtest jetzt für die Podcast-Aufnahme einen Safe Word.
1: Es <lacht> ist so schwierig, über diesen Film zu sprechen. In dem Film passiert ja, Film so viele halt Sachen, nicht viel.
2: ähm, die alle irrelevant sind und darum weiß man nicht, worüber man sprechen soll. Weil vor allem, ja, es ist ja irgendwo ein Heist-Movie, weil ähm, die drei Fragezeichen <lacht> klauen etwas aus dem Safe äh, und dabei scheitern sie kläglich. Aber es ist halt auch irgendwo Übelst der Film, in dem es darum geht, dass äh, eine Familie in Transylvanien eine Reunion in ihrer Familie unbedingt braucht, um das Schloss zu erhalten äh, und die drei Fragezeichen helfen denen dabei und ja, das sind ja jetzt so zwei Themen von 18, die in diesem Film aufgemacht werden und über die man sprechen ja, könnte. am
1: Anfang natürlich... Der klassische Moment, gibt es vielleicht einen, was war das? Vampir, Zombie, Stimmt. Untoten, was auch immer, mhm, was auch völlig ja. irrelevant war. Es gibt natürlich klischeehafte äh, Leute, die nicht Deutsch sprechen und die man verdächtigen kann. Und es gibt die Femme Fatal und den äh, Out of the Blue Bösewicht, der in einer Szene vorkommt. Also, schwierig. Ähm, ich ich finde das aus, aus so einer, ne, aus einer Perspektive, aus der man kommt, gerade Lukas als der Drei-Fragezeichen-Experte hier, wir anderen zwei haben davon natürlich mhm. gar keine Ahnung, ähm, wo man sich darüber Gedanken machen muss, ne, ist dieser, also was, wofür steht denn dieser Film jetzt und also was will der denn für eine Zielgruppe erreichen? Ich hätte die ganze Zeit das Gefühl, dass es eigentlich keine Drei-Fragezeichen-Filme hätte sein sollen oder müssen. Es hätte eine beliebige Jugendbande sein können und ja. eine europäische hätte da deutlich mehr Sinn gemacht, wenn die in Rumänien sind und gerade so. Auch, ich glaube, die letzten Jahres kapiert diverse ne, Fünf-Freunde-Filme und Bibi- und Tina-Filme und so. Und ich glaube, dass es vielleicht versucht, daran so ein bisschen anzuknüpfen, an dieses sehr safe, sehr kinderfilmige. Und das ist eigentlich super schade, weil ich finde, dass die drei Fragezeichen eigentlich mehr bieten könnten. Also an interessanten Handlungen und. Dieses Gefühl von, okay, ich habe die letzten 30 Jahre genug davon gehabt, dass die drei Fragezeichen kleine Kinder sind, die keiner ernst nimmt. Diese Geschichten sind ja alle schon super alt. Und dass man einfach sich nicht mal versucht, das so ein bisschen erwachsener zu machen und ein bisschen irgendwie seriöser, das ist irgendwie super deprimierend, finde ich.
0: Ja. Also was ich auch spannend finde, war ist zum einen, was Lukas von angesprochen hat, dass man im Prinzip ganz klar merkt, dass hier ein Heiß-Movie versucht wurde zu machen, also es gibt ganz viele Elemente, wo man denkt, so, ah ja, hat Guy Ritchie hier mitgemacht? Und dann merkst du aber so, oh nee, ist einfach nur ein schlechter Film. Ähm, was ich aber auch spannend finde ist, da können wir vielleicht auch einen ähm, Vergleich gehen mit den anderen drei Fragezeichen-Filmen, die, die rauskamen, oder die wir auch schon besprochen hatten, also zumindest Paul, Erik und ich im Podcast, ähm, aber wir auch schon privat äh, angesprochen hatten, ähm, den Cast, also wirklich, wie Justus, Jonas, Peter, Sean, Bob Andrews sich verhalten haben, in diesem Film, ähm, da hatten wir auch äh, nach dem Film, also wir waren zu dritt ja im Kino, plus noch den, den Bruder von Paul, ähm, und haben ja dann irgendwie auch gesagt, dass da so gar keine Chemie zwischen den zwischen den Hauptdarstellern waren, was ja irgendwie auch komisch ist, weil es ist ja kein Origin-Film, wo du irgendwie so anfängst, die kennenzulernen, sondern es ist ja, die drei Fragezeichen sind ja etabliert in diesem Universum und man wird einfach reingeworfen, aber man hat so das Gefühl, drei Fragezeichen sind irgendwie eher so Justus Jonas und die zwei anderen. Ja.
2: Also ich, und
0: Das fand ich irgendwie auch sehr komisch. Wenn ich mich in
2: die Perspektive reinversetze von Kids, die noch nie was davon gehört haben, das ist ja auch, der Film knüpft ja auch nicht an die zwei vorherigen Filme an, indem es ja andere Schauspieler sind oder SchauspielerInnen. Moment, mhm. ähm, oh jetzt das Geschlecht. Ist ja auch egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, eine Einführung in die Charaktere hätte durchaus Sinn gemacht, weil der Film nichts mit denen davor zu tun hat. Und Kinder, denen ja vielleicht zum ersten Mal, zum ersten Mal Kontakt zu den drei Fragezeichen haben. Und dann würde ich aber auch einige Fragezeichen in meinen Augen bekommen, wenn ich ein Kind bin, warum die all das <lacht> machen und warum der Vater denen so viel Freiheiten gibt und dann wiederum nicht und so weiter. Also die ganzen drei Frage, also das ganze Thema drei Fragezeichen wird nicht im geringsten am Anfang irgendwie jemandem nahegebracht, der gar nichts damit zu tun hat. Und dann bin ich bei dir, Paul, kann es ein Jedermannsfilm sein, weil weder kommen irgendwie die drei Fragezeichen, typische Sachen darin vor, die man irgendwie schon davor kennen könnte oder so. Also boah, dieser Film, könnte, da könnte man die drei Fragezeichen einfach rausreißen und sagen, die drei Jungs, äh, Erbe des Drachens. Und es wäre, wie du sagtest, ein komischer Kriminalfilm mit kleinen Kindern.
1: Es ist halt, es ist halt ja. wirklich so, es könnte halt Samstagmorgens in der ARD ja. laufen irgendwie. Es tut irgendwie keinem weh, das ist auch schön divers, so, ne? Und erstmal ja nichts gegen Diversität, aber es ist wirklich so dieses, okay, wir haben diesen einen coolen Schwarzen, wir haben irgendwie eine weibliche Figur, wir haben irgendwie irgendwelche Leute, die kein Deutsch sprechen da drin, wir haben irgendwie so ganz viele tolle Konfliktlinien und das Problem, was du, glaube ich, angesprochen hast in Bezug auf äh, ne, die Rolle der drei Fragezeichen ist ja, dass in den anderen Medien, die ja so etabliert sind durch alles was davor kam, aber auch gerade zum Beispiel durch die Hörspielsprecher, während hier hast du das halt nicht mhm. und du hast ja es gibt ja keine drei Fragezeichen Origin Geschichte, die es ja nirgendwo also ähm, und es ist eigentlich ja eher ein drei Fragezeichen Kids Film könnte mhm. man sagen tatsächlich auch im Kanon der drei Fragezeichen Kids mehr verortet als in den richtigen drei Fragezeichen, weil der Typ der am Anfang das Radio spricht ähm, ist aus den drei Fragezeichen Kids eine Figur. Ähm, tatsächlich aber nicht der gleiche Sprecher, nämlich in der, ich glaube es ist die zweite Folge von den drei Fragezeichen Kids, da kommt dieser DJ Wolfman auch vor, aber er wird gesprochen von Sky Dumont und wahrscheinlich konnten sie sich den jetzt nicht mehr <lacht> leisten oder ist zu alt oder so. Ähm, auf jeden Fall, das ist eher die, die Referenz und ich finde so die ersten fünf bis zehn Minuten, ich finde, die waren so, da war ich dann plötzlich so eigentlich positiv überrascht, weil ich dachte, okay, das finde ich. Es spricht mich ästhetisch mehr an als die alten Filme, so vom Gefühl her. Es fühlt sich halt nicht immer an, wie wir tun jetzt so, als wäre das hier wirklich authentisch Kalifornien, sondern es ist halt offensichtlich eine Märchengeschichte. Weißt du, so mhm. wie halt Winnetou so in Kroatien spielt. Das ist klar, wir wissen, das ist nicht der echte Wilde Westen, aber es, es ist halt so, wie man sich das vorstellt. Und, und dann gibt es ja überhaupt keinen Übergang nach Rumänien. Plötzlich sind sie da und dann ist es halt völlig Es gab lang. noch nicht mehr
2: eine Flugszene. Also die sind ja wirklich in ein Auto gestiegen und die sind in Rumänien aus dem Auto ausgestiegen.
0: Ja, aber die konnte man auch nicht drehen, weil auf dem Rollfeld waren Klimaaktivisten okay. Das ist ein bisschen schwierig. Die haben sich auch auf die Kamera geklebt, teilweise, auf die Linse. Das hat die Dreharbeit ein bisschen kompliziert. Nee, ich finde, ich finde, du merkst im Film halt so ein bisschen an, dass man bewusst versucht hat, natürlich ein Krimi für Kinder zu schaffen, was ja Sinn macht, weil das natürlich auch die Zielgruppe ist, wenn du einen FSK6-Film machst. Aber wenn ich man, wenn man sich halt mal so die die Hörspiele anhört, dann klappt es da ja auch, aber mit einer gewissen reiferen Note finde ich vor allem auch, also ich fand der Film, das war, das hat so gewirkt an manchen Stellen, wie so ein Kinderfilm für Kinder, aber gemacht von den ältesten Personen, die die finden konnten <lacht> also ganz am Anfang vom Film in den ersten zehn Minuten, da hat irgendwie Justus Jonas so eine Kamera in der Hand, eine Spiegelreflexkamera mhm. glaube ich ist es, und sagt dann so ah ja, die müssen wir noch einpacken und dann kommt äh, Bob und sagt so, nee hier, ich habe was Besseres und hält halt so eine GoPro hoch <lacht> und Justus Jonas' einzige Reaktion ist halt, oh die Digitalisierung ist wohl nicht aufzuhalten. <lacht> und ich war so, hä? Also das sind so Kommentare, das ist ja, wenn ich überlege, so Kinder FSK 6, also 6 aufwärts, wachsen ja so krass mit Digitalisierung auf und mit den ganzen Handys und so Zeug, dass es irgendwie auch, glaube ich, für die in der Lebensrealität gar nicht mehr so, also irgendwie so fast schon fernab ist, dass man dann irgendwie sowas sowas droppt halt. Ja, Justus Jonas hätte Google Lens die Hände
1: kriegen müssen oder so. Also so, <lacht> Hier, ich habe ein Chatprogramm geschrieben, ja. das löst unsere Fälle.
0: <lacht> Oder auch, dass ein, dass, ein, dass ein Bob irgendwie in die Bibliothek gefahren werden muss, um da mit Bibliotheksrechnung <lacht> irgendwas zu googeln weil irgendwie sonst keine Ressourcen da sind. Also ja, das, das ist, ist für mich Teil so...
2: Der, das, sorry, Felix, aber das ist auch wieder Teil der Werbung also an ich, Rumänien und für die Urlaubsregion Transsylvanien, <lacht> ähm, Weil die dort so eine gute Netzabdeckung haben, haben die sogar Internet in der Bibliothek. Also da kann man richtig
1: ich, gut abschalten. Ich, vor allem... Ja, ich ah, ah, tatsächlich, Hilfe, ja. das ist so dumm. Hilfe. Ich glaube, das Problem mit der Technik ist halt auch, also ich, ich glaube, es ist dieses, dieser Plan einen Kompromiss zu machen zwischen diesem, ne, diesem anachronistischen Kinderfilm, wo es eben nicht die ganze moderne Technik gibt und trotzdem moderne Technik drin zu haben. Also das ist ja auch so ein bisschen... Es passt halt nicht so ganz perfekt zusammen irgendwie. Und es könnte auch, weißt du, der, der könnte theoretisch ja auch in den 60er Jahren spielen. Aber gleichzeitig spielt er trotzdem irgendwie in unserer Gegenwart. Und das ist halt sehr, sehr seltsam. Mhm. Und der traut sich halt nichts, der Film. Irgendwie, der macht halt nichts, was halt irgendwie, wo man denken könnte, okay, das ist jetzt irgendwie interessant. Da sage ich, okay, da ist ein Augenzwinkern drin. Auch für Leute, die sagen, ich habe einen Bezug zu dieser Serie auch in einem größeren Maße. Yeah. Ähm, also, er ist einfach so so basic, weißt du? Also. Yeah dass man nichts dazu sagen kann, was irgendwie von Relevanz wäre über diese Handlung und über das, was gezeigt wird. Da ist nichts, wo man so denkt, boah, das ist aber jetzt eine coole, interessante Idee gewesen. So. Und während die alten Filme ja zumindest so ein bisschen sich vielleicht innovativer angefühlt haben, ja auch orientiert haben an Geschichten, die es schon gab. Aber ähm, auch, auch dieses Ganze um Vlad um Draculea rumgebaute <lacht> Ding so, weißt du, so diese Dracula-Figur, die dann irgendwie eigentlich tragische Liebe und dann irgendwie Aufnahme in den Kult von dem Nachfolger und alles so drauf geschissen, weißt du, in so, in so vielen Aspekten, dass es, dass einfach keiner davon irgendwie zur Geltung kommt am Ende, so. Also ich könnte dir auch gar nicht sagen, wie, wie ich diesen Film abgesehen von der Prämisse jetzt zusammenfassen würde, so, weißt mhm. du? Also.
0: Ja, klar. Ich finde, der Film hat auch so ein paar Entscheidungen drin gehabt, die halt einfach auch nicht wirklich schlüssig sind. Also natürlich, ne, klar, Kinderfilm, das heißt, es würde sich unbedingt auf Logik geguckt oder sowas, das ist auch nicht zwingend der Anspruch, den natürlich ein Kinderfilm jetzt haben muss, so. Aber auch wieder im Vergleich mit den mit den anderen Filmen, habe ich das Gefühl, hat man hier einfach wirklich einen sehr deutschen Film auch irgendwie gemacht. So wirklich nicht, sich nichts trauen, wie du vorhin gesagt hast, Paul, so dieses ARD, morgens um acht oder so läuft der. So, und das, das merkt man halt auch so. Wie gesagt, manche Entscheidungen, gerade zum Beispiel alle Texte, die man irgendwie im Hintergrund hat, auf Englisch waren, obwohl es ja eine komplett deutsche Produktion ja. war fand ich schon irgendwie komisch, das so auf, auf Krampf irgendwie in einen amerikanisch-englischen Kontext setzen zu müssen, obwohl deutlich ist, dass keiner von diesen Personen vermutlich mehr als Schulenglisch kann. Oder dann auch, dass, dass, der, dass der Hauptbösewicht am Ende eine Person ist, die du einmal davor gesehen hast für drei Sekunden, die nicht mal davor einen Satz hatte gefühlt. Das sind so Sachen, wo ich mir auch denke, okay, aber warum? Also was, was war da der Mehrwert war mehr der Gedankenprozess? Ich meine, es gab nicht mehr wirklich irgendwie gute rote Heringe, dass man irgendwie da miträtseln konnte, wer jetzt der Böse sein könnte, weil du ja nie einen Moment hattest, wo irgendwas passiert ist, was irgendwie, oh, 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 was passiert jetzt mäßig war. Wenn du ja bei den Hörspielen, natürlich auch nicht in allen vielleicht, aber in den meisten, wo wirklich ein Kriminalfall ermittelt wird und nicht irgendwie was, was anscheinend Übernatürliches passiert, hast du ja zumindest mal irgendwie manche Vermutungen, wo du denkst, okay, wer konnte es gewesen sein, während hier einfach wirklich die ganze Zeit nur war, okay, ich kenne genau drei äh, drei Personen. Einer davon ist der Vater von, von Peter. Der andere ist der, ist der Schwarze, der, der mit Justus die Fledermaus baut. Und die dritte Person ist diese random rumänische äh, Forscherin oder Wissenschaftlerin. Und das war's halt. Also du hast ja faktisch nicht mehr Leute gekannt, die in irgendeiner Form fies oder gemein sein könnten. Ich meine. Ach, so würde ich es also, gar nicht sagen.
1: Es gibt auch den alten Typen. Ja, aber ähm. der
0: Hausmeister war für mich halt irgendwie auch so richtig weggeworfen, weil es war so ja, das Justus auch, aber geht dann es so gab nachts ihn da zumindest. in den Flur und der und, und Vorstand da so und stellt eine Kamera auf und sagt dann, hier, Kollege, guckt mal, der böse Hausmeister, der hier in diesem Schloss arbeitet und darauf guckt, dass alles nach rechten Dingen verläuft, läuft, nacht, läuft nachts durch das Schloss und macht seine Arbeit. Ich glaube, er ist der Böse. So, das fand ich halt irgendwie auch, war so natürlich läuft er, also es ist ja seine Arbeit. So das ist wie wenn du jetzt in, in ein Schulgebäude ja, aber gehen würdest. Ja, das ist ja auch sagen, immer dieser Punkt. Die ne? also ich
2: finde, das macht sie vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, dass die das denken, weil es sind ja Kinder und die Kinder haben halt irgendwie, ja. also Justus Jonas hat so eine blühende Fantasie, er, da bildet sich das ja komplett ein. So, und der wird ja auch, ich meine, es ist das Peter auch Bob geiler, geiler auch so ein bisschen ist. dabei. Ist, sodass, äh, es ist, warum verdächtigst du jetzt umzwingend hier den Hausmeister? Und der, der muss ja so richtig dafür kämpfen, dass sie auch so da darin glauben, dass es jetzt der Hausmeister ist. Ähm, also das fand ich gar nicht so schlimm, aber es war halt auch, boah, es wurde einem auch richtig vorgekaut, dass man den jetzt auch böse finden muss. Also es war, wie du davor ja. gesagt hast, so viele Sachen, es wurde sich halt nicht getraut, auch mal zu sagen, okay, ähm, Jonas täuscht sich extrem.
1: Das wäre ein geiler Plot Wenn der ganze Film einfach so, es gibt überhaupt keinen Fall. Was laberst, bist du Verschwörungstheorie. Dumm? <lacht> so, Justus Jonas Und am Ende ist einfach Verschwörungstheoretiker. Ist so wie bei einer Flug über das Kuckucksnest am Ende, weißt du? Und dann ist er dann da so selber wahnsinnig geworden. Oder es kommt raus, er ist irgendwie ein Replikant oder so, so Blade Runner-mäßig. Man weiß nicht genau.
2: Ach, das, das ist wirklich das ist so. Jonas ist in der so Simulation schwierig. gefangen.
1: Ja. Die Frage, die ich mir halt einfach stellen würde, ist, was hätte diesen Film besser gemacht? Oder wie, also hätte der funktionieren können ja. in diesem Setting mit dieser Geschichte? und Also hätte man dann einfach Sachen rausgestrichen? Weil das Problem ist sicher, dass die alle so verwoben sind, dass diese Aspekte nicht funktionieren ohne einander. Also ohne gruselige Geräusche hätten sie ja nicht diesen Pfad zu dieser äh, Dings gefunden, zu dieser Krypta. Und, äh, ne, also alles so verwoben, dass man nichts weglassen kann und dass der Plot nicht mehr funktioniert, aber trotzdem viel zu viel, sodass der Plot nicht mehr funktioniert.
0: Aber ich habe halt das Gefühl, dass der Film schon viel zu reduziert war. Also zum Beispiel, dass man den Hauptschurken nur für drei Sekunden gesehen hat, ich finde, dass das schon sehr viel reduziert werden oder gewesen, gewesen musste. <lacht> war das Deutsch? Ich glaube nicht, egal. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also ich habe schon Gehört, dass, dass da beim das ordentlich gestrichen wurde aus dem, aus dem, aus dem Skript, weil. Es wurde halt wirklich nur auf das reduziert, was du wissen musstest, um mitzukommen im Großteil. Und dann wurden jetzt ja am Ende, wurde ja noch reingeschoben, dass mit dem Bruder, der verschwunden war, jahrelang. Das,
2: das, also Leute, die den Film gesehen rein, reingeworfen. Haben. das mit dem Bruder, das ist doch totaler Blödsinn. Da wird einfach, die ganzen Filme wird über diesen Bruder geredet, der eine psychische Störung bei der äh, Besitzerin des Schlosses irgendwie auslöst. Die kann nicht mehr schlafen ohne ihren Bruder. Und die vermisst ihren Bruder, der als Kind verloren gegangen ist. Und am Ende des Films, wirklich so, wirklich die letzten fünf Minuten schafft es Justus Jonas mit seiner mega Recherchearbeit, diesen Bruder in <lacht> San Diego aufzufinden. Anhand von keinen ja. Indizien. So, das ist, also ja. die Indizien, die da irgendwie gegeben werden. So, ja, ähm, der hatte als Kind ein, äh, eine Weltkarte, ein Schiff, und noch irgendein Instrument, was darauf deuten lässt, ein Buch. ein Buch, was darauf deuten lässt, dass er sich für ja. Seefahrt und für Naturkunde oder irgendwie sowas interessiert. Und das hat ihn dazu gebracht, dass das ausgerechnet der Forscher ist, der in San Diego irgendwie jetzt einen Vortrag für Wasser, keine Ahnung was hält. Also es war so an den Haaren herbeigezogen und so nicht wichtig für all das, ja. was die drei Fragezeichen davor ermittelt haben, dass man sich das einfach hätte sparen können. Also, das,
1: ja, das hätte 100. halt ein Houd Houdanit sein müssen, wer den ermordet hätte. Weißt du, wenn das der ganze Plot gewesen wäre und dann am Ende in irgendeiner Form das rauskommt, dass der halt noch lebt, so, dann hätte das, dann wäre das, sagen wir mal, ein konsequenter Plot gewesen. Aber natürlich war es halt auch nur so ein Element, um zu zeigen, es ist irgendwie gruselig und wer weiß, was da passiert ist und so. Und ich glaube, dass es für Kinder funktioniert, weil die das nicht so in diese Zusammenhänge mm -hmm. bringen. Weißt du, wo du einfach so denkst? Also auch bei den drei Fragezeichen-Hörspielen, da sind ja auch viele ziemlich scheiße so. Also, du nimmst es ja, nimmst mein, es halt einfach meine mal... Leidenschaft nicht kaputt. <lacht> du nimmst es halt einfach erstmal an, so, dass das so ist. Also, du hinterfragst es ja nicht. Also Und ich glaube, dann funktioniert es auch. Aber es ist halt einfach schade, dass dass sie sich halt nicht trauen, diese Geschichte ein bisschen erwachsener zu machen und einfach auch das zu einzuarbeiten, was diese ähm, Serie einfach in den letzten 30, 40 Jahren ja auch anders gemacht hat schon. Und das ist sich auch einfach, das gibt eben auch so ein Geschmäckle, weißt du? Du hast dann auch das Gefühl, die Leute, die das machen, die haben gar kein Verständnis davon, warum ich zum Beispiel jetzt das mag oder was mir das bedeutet und welche welche Humor, welche referenzielle Art da für mich drin steckt, die ich irgendwie mag und das, dann dann ist es halt so, weiß ich nicht, das ist fast so, weißt du, wie wenn nicht, so, naja, wie wenn J.K. Rowling transphob ist und du Harry Potter nicht mehr mögen kannst. Natürlich nicht so extrem, aber du denkst halt so, wenn ihr so denkt, dass das für, dass diese Serie so funktioniert, dann will ich diese Serie eigentlich auch gar nicht mehr mögen, weißt mhm. du so. Also mhm. dass da halt niemand saß und denkt, Leute, dieses Skript ist halt Scheiße so. Es ist super langweilig und belanglos und ähm, lasst uns das doch jetzt mal umschmeißen und jetzt mal nochmal machen. Ähm, und man merkt ja auch, dass der, also ich habe auch das Gefühl, dass, dass, dass der Hype viel kleiner ist als damals. Also ich weiß noch, dass das damals ein viel größeres Thema war, der erste Film. Weil es aber ähm, vielleicht auch zwei gab, die totaler Crap waren. Ja gut, aber die waren auch nicht, also was heißt totaler Crap? Ich meine, für mhm. Episode Sieben bei Star Wars haben sich auch wieder alle interessiert. <lacht> und äh, das war nach den Prequels. Weißt du, also, ja. klar, da ist fehlt was, was an, an Neuigkeitswert, aber ich glaube auch, also damals waren jetzt zum Beispiel auch Cameo-Auftritte von den Sprechern in den mhm. Film und so. Und jetzt hast du das Gefühl, das ist super entfernt von allem, was diese Filmserie gemacht hat. Weil die die Synchronsprecher von den originalen drei Film also zwei Filmen, das sind ja dann die, die danach die drei Fragezeichen Kids gesprochen haben. so Also da war ja der Bezug auch viel stärker. Ähm, aber irgendwie fühlte sich dieser Film super entfernt an von, von dem, was die drei Fragezeichen sonst so machen. Zur ja. Schule gehen zum Beispiel. Ich bin dass, noch nicht ganz überlegen... Das die sonst machen wir ja, auch
0: nicht. <lacht> <lacht> ich bin noch nicht ganz überlegen, ob der, ob der Film als Hörspiel, also wenn ich überlege, dass man das wirklich als eines von diesen Hörspielen mit Oliver Rohrbeck und so gemacht hätte, ja. ob das dann besser funktioniert hätte. Weil... Ich meine, du hast vollkommen recht, Paul. es gibt natürlich auch sehr viele schlechte Hörspiele, aber ich finde halt, dass der Film für mich persönlich auch auf visueller Ebene einfach so ein bisschen versagt. Und ich glaube, dass der Film als Hörspiel vielleicht eher Potenzial gehabt hätte zu funktionieren, weil du dann vielleicht auch eher mit diesen, diesen Geräuschen, die du irgendwie die ganze Zeit hörst, die so ein bisschen gruselig sein sollen, besser spielen kannst, weil im Film war das halt irgendwie sehr so, oh, ein Klopfen, oh, lateinische Wörter, oh nein, das ist so gruselig. Und ich glaube halt, im Hörspiel kannst du es halt noch irgendwie... Besser verpacken, dass man das so, so leise und dann immer exponentiell steigen, steigen die Lautstärke hört und irgendwie noch irgendwie ein bisschen verzerrt hören oder sowas. Und ich glaube, dass das im Film einfach nicht funktioniert hat oder es nicht versucht mhm. wurde, vielleicht
2: auch. Was, was mich gerade zu einer Szene bringt, die drei Fragezeichen sind ja dann in dieser Krypta, dieses Schlosses, wo Graf Dracula irgendwelche Sachen geopfert wurden oder. Also es sind auf jeden Fall gruselige Sachen in dieser Krypta geschehen. Leute wurden dort festgehalten. Und auch die Ja, da wurde der Film gedreht. Das ist das <lacht> Der Film wurde dort gedreht. Und die drei Freizeichen sind da ja eingesperrt. Und denen gehen nacheinander die Taschenlampen an ihren Handys aus. Und ich finde es verblüffend, und wie ruhig die geblieben sind. Und ich weiß aus den Hörspielen, dass... Die drehen da ja immer rich am Rad und da wird ja in, ins Mikrofon mhm. reingeschrien bei den Aufnahmen für diese, ähm, für diese Hörspiele. Und da, ja, da haben die sich halt hingesetzt, haben ein Streichholz nach dem anderen in Verzweiflung abgebrannt und gut war. Aber so, dass die da wirklich Angst haben oder mal irgendwie laut, helfe! Wie sie es halt sonst in diesen Hörspielen machen, haben die nicht gemacht. Die sind cool geblieben. Vielleicht sind die doch auch erwachsen geworden, aber ich fand das irgendwie schwach, weil das sind drei Kinder, die in der Krypta, in einem Schloss hilflos eingesperrt sind und die bleiben einfach cool, wie, wie ja. äh, Kevin Großkreuz, der gerade einen 45-Minuten-Kaugummi kaut.
0: <lacht> ja, ich, ich finde auch, dass, dass irgendwie so manche Char Charakteristiken natürlich, wenn es jetzt, wie Paul sagt, eher an die drei Fragen sein Kids angelehnt ist, dann kann natürlich auch sein, dass da vielleicht die Charakteristik. Charakteristiken nicht so krass ausgeprägt sind, wie bei den richtigen drei Fragezeichen-Hörspielen. Aber das ist das, ist, du meintest, weil du meintest -Zeichen -Zeichen
2: so, ähm, sorry Felix, ich unterbreche, aber das, das ist Ganz in den, äh, in den Hörspielen das ganze Skript besser funktioniert hätte. Ich glaube ja, also da stimme ich dir zu, weil ja. die ausgeflippt mhm. werden in dem, äh, so dass man seinen Regler runterdreht, weil die einen ins Ohr schreien.
0: Ja, ja. Ich glaube auch, also wenn ich jetzt gerade an, an Peter Sean in Hörspielen denke, der ist ja schon oft sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr ängstlich auch. Mhm. Und ich fand, also in dem Film kam es auch zwei, dreimal raus, als es dann so hieß, so, oh nein, dieser Vampir-Zombie und sowas. Aber es war meistens eher so ein hihi ho moment <lacht> und nicht irgendwie so. Natürlich nimmt es auch in den Hörspielen nicht richtig ernst, wenn jemand von einem Vampir-Zombie spricht, ja. aber so, es wurde halt direkt irgendwie so weggewischt und einfach so, ja, komm jetzt hier, ne, werd mal wieder normal im Kopf. Und in den Hörspielen wäre dadurch viel mehr drauf eingegangen, ich glaube, es wäre auch viel mehr wirklich diese, diese Angst beim eingesperrt sein und auch beim runterklettern in diese in diese Höhle dann, mhm. wo man dann dann rauskommt äh, nach dieser Krypta, auch mit diesem Runterspringen. Also ich glaube, es wäre auch im Hörspiel mal viel viel intensiver geworden dieses, dieses Ding so, oh springen wir jetzt hier wirklich runter, oh was machen wir jetzt hier oder irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, dass mir da so ein bisschen einfach auch die Chemie zwischen den Figuren gefehlt hat, dass man wie auch vorhin schon gesagt habe, dass man nicht das Gefühl hat, dass diese drei Fragezeichen schon länger ein Team sind sondern wenn das irgendwie so ein Origin-Film gewesen wäre, so wo die drei Fragezeichen treffen sich, warum auch immer, zufällig, weil die da alle im Praktikum am Filmset oh, machen. Das wäre
1: unfassbar beschissen, wenn das Also, ich will keinen drei Natürlich. Origin-Film nee, nee, sehen. Natürlich, wäre das, wäre das, wäre das, das kacke. Das bringt auch keinem was.
0: Aber dann würde zumindest die chemie für Person funktionieren. Weil so war das halt, hey, wir sind seit Jahren Freunde, aber irgendwie ja, mögen wir uns alle nicht.
1: Ja, vor allem auch, dass Peter so, dann gibt es die drei Fragezeichen jetzt nicht mehr. Wo das auch so, hä? Der einzige Lebenssinn ja. halt wird Weg. Das ist Bank so ein richtig
0: klassisches <lacht> Aber. Aber das ist so wie bei, bei dem ersten Scooby-Doo-Film damals, so wo man <lacht> sich erstmal auflöst als Gruppe und dann den im haben den, wir auch besprochen, Laden, oder? Ja, den haben wir auch besprochen. Und sie Film das zusammen. war das ja
1: mit Rowan Atkinson.
0: Ja, genau, ja. Ja. <lacht> ja. So oder zum Beispiel beim beim ersten drei Fragezeichen-Film mit diesem äh, die Geisterinsel, das glaube ich. Ja. Oder Gespensterinsel, ich weiß nicht, was genau weiß da, der der Insel. Terminus ist. Ähm, da haben wir auch am Anfang so so einen Fall, wo die irgendwie gemeinsam lösen müssen
1: oder sowas. Ja, mit dem, da sind die in dem Aufzug erst gefangen, also unter genau. diesem Aufzug und dann kommen sie da in die Bildergalerie und, also ich glaube, der Film steht und fällt damit, dass Justus halt eine scheiße <lacht> ist in dem Film, weißt du? Also, <lacht> Peter, <lacht> also, Peter und Bob sehen halt zumindest so aus, wie sie sollen. Justus funktioniert halt nicht, der ist viel zu jung und dumm und, und blöd, weißt du so? Während der Justus aus den alten Film, ich finde, der hat funktioniert weil der, der ja. finde besser weil der hatte diesen Vibe okay der ist super schlau so der ist auch ein bisschen ja. awkward aber der, der weiß was er tut und der Justus war halt echt so oh, ich bin ein dickes Kind und ich setze mich unter den Tisch im Flur und warte bis was passiert mhm. und es wirkte halt nie irgendwie besser geplant so und auch sein, ja. sein Einbruchsversuch da wo er da in diesem Turm eingesperrt wird auch einfach so auch nicht ist nicht so einfach und auch, also auch nicht, mit dem irgendwie... Wächter und überhaupt alles völlig Banane so also
0: ja ich fand, das war auch irgendwie alles viel zu drüber also auch diese ganze Einbruchsversuch die nur anspricht ich finde das war auch so eine Szene die hätte man in meinen Augen rausschneiden können oder deutlich kürzer machen können weil es war ja viel zu gut durchgeplant dafür dass am Ende nicht wusste wie er rauskommt
1: ja, dieser dieser komische, was er da klaut, dieses komische, was ist denn das, das ist überhaupt? Amulett. Dieser Anhänger, ja. das Amulett, das ja. war ja auch eigentlich ein McGuffin, oder? Also das hättest du ja, ja auch nicht ja, gebraucht. Nee. Das ja. wurde ja, also warum wurde das jetzt geklaut, damit sie sich wieder vertragen können, oder? Weil dann war es in der Tür und später war es weg. Und die Tür das ist ja was schon wie so ein Level in einem Videospiel, sagt, okay, hier können wir noch nicht rein, mhm. wir brauchen noch den passenden Gegenstand, der zufällig auftaucht. Also eigentlich auch. Also, auch keine gute Check-of-Scan, weißt du, weil das einfach überhaupt nicht yeah. etabliert wird, dass es sowas möglicherweise gibt, sondern dass war so, oh, wir haben dieses tolle Schmuckstück hier und es ist zufällig das Richtige. Und dann möchte ich ganz kurz noch erwähnen, auch der ganze Plot mit dem Schauspieler war auch so völlig unnötig. <lacht> also, yeah. das hat überhaupt, also, der hat ja auch keinen Mehrwert mehr gebracht, weißt du, wenn sie den am Ende angeheuert hätten, dass der die irgendwie da ver verschreckt oder so und sie mit ihren eigenen Waffen schlägt oder sonst was. Oder dass der den Wächter ablenkt, zum Beispiel. Weil er das, mhm. also dann hätte das einen Grund gehabt. Aber so hat der, das war so, okay, das ist irgendwie so ein bisschen so ein arroganter Arsch. Okay, er ist doch nicht so arrogant und er isst jetzt Schokolade. Und das war's. Ja, ja das ist ja so das Einzige, ja.
2: was es eigentlich auch so ein bisschen in diesem Dracula-Vibe gibt, ist ja dieser, das ist also das Gruselige, was Dracula ja sonst ausmacht, wird nur durch diesen Schauspieler, der durch den durch das Schloss äh, wandelt ja irgendwie gegeben. Ansonsten hätte es ja auch komplett Stimmt, das von Dracula war ja, lösen können. Ja, ja. Das ist der einzige, einzige Kick-Off, der irgendwie da Vampir reinbringt und das macht der
1: Film richtig schwach. Jetzt überleg mal, man hätte den gedreht, diesen Film, was weiß ich, in, in Kalifornien in einem alten Haus. Das wäre zwar dann wieder der Plot von beiden Filmen davor noch mehr zusammengekleistert, mhm. aber es hätte halt besser funktioniert unter der Prämisse, dass es halt irgendwie schon Weiß ich nicht, das ist und, und, und dann halt ohne dieses dieses gruselige Element oder so und einfach also der Film entscheidet sich halt mhm. einfach nicht, was er sein Gar will so. und, und ja, also das, ist das ist halt klares ja. Identitätsproblem vom Film. Also
0: also der Film weiß auch nicht, was er sein will, weiß nicht, wohin er möchte, weiß auch nicht, wie er es machen möchte. Also es ist wirklich, das sind so ganz viele viele Stückchen, so Kabarettstückchen, teilweise schon reingeworfen einfach so interessante Szenen, die jetzt nicht zwingend drei Fragezeichen sein müssten, aber halt die irgendwie im Kontext des des Overall Films funktionieren könnten, reingeworfen. Natürlich dann noch die Kirsche auf die Torte gesetzt mit dem Mark Forster am Ende. <lacht> ähm, und das ist halt dann das Endprodukt so. Also es, es, es wirkt halt wirklich so, als würde dem Film einfach eine eigene Identität fehlen, fehlen den er sich eigentlich durch den Namen drei Fragezeichen holen möchte, aber halt nicht verdient durch die drei Fragezeichen, die im Film dargestellt nee.
1: werden. Und das ist schön zusammengefasst. Also es ist einfach cool. ein ausgebleichtes weißes T-Shirt, <lacht> weißt du? Also, sie hat ein weißes T-Shirt angefangen, ist dann in die Sonne gelegt und guckt, was passiert. Wie heißt denn der Song? nicht mal Schokolade drauf und
0: dann für den äh, Memories and Stories. Memories and Stories. Denn was am Ende von uns bleibt, äh, warte mal, und das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt, außer Memories and Stories und den Bildern unserer Zeit. Oi. Ja, dieser ich Tag find, ist halt vorbei. Und im Moment sind wir noch hyped denn für Memories und Stories haben wir zum Glück noch ein bisschen Zeit. Ich finde
1: halt, also es ist halt einfach so, ich finde das ist einfach also als Film auch fast schon so eine Beleidigung für jeden, der dieser Serie irgendwie mehr abgewinnen kann als äh, mhm. zwei Jahre alt sein. Weißt ja. du so? Also <lacht> Ich weiß auch ich nicht. Es ist, es ist auch eigentlich aber dann wieder so zu belanglos, um sich wirklich aufzuregen. Ja, ja, ist genau. So, also ich glaube, das trifft... Es ist halt eher so wie Episode 7, weißt ja. du so? Also nicht so wie Episode 9, so ultra kacke, sondern eher so ja, irgendwie macht er halt überhaupt nichts Interessantes. Also
2: das ist ja auch das, was, was mein erstes Gefühl war, als ich aus diesem Film gegangen bin. Ähm, Erstmal verdammt, habe ich meine Mütze mitgenommen oder nicht? Und ähm, um das aufzulösen, ähm, ich habe meine Mütze nicht im Kino Ach. vergessen, sondern ich habe sie von vornherein zu Hause vergessen. Ähm, aber ähm,
1: Ein spannenderer äh, Fall als der der eben, drei Fragezeichen. Ähm,
2: aber welches Gefühl er mir noch gegeben hat, außer einen kalten Kopf, war, dass, dass ich gedacht habe, wenn ich ein Kind wäre, ja, dann habe ich vielleicht hier gerade 90 Minuten Quality Time mit meinen Eltern oder so im Kino
1: gehabt und cool, dass wir im Kino waren, aber aber meine Eltern haben sich getrennt in der Zeit, weil der Film so ja, schlecht war. Also ich
2: wäre in dem Film wegen weil alles andere, ja, also der Film war doch nicht ein Film, wo, wo man sagt so, hey, den will ich morgen noch mal sehen. Dieses Gefühl hat der Film nicht mhm. einmal ausgelöst. oder kann er auch nicht auslösen, weil er sich auf nichts fokussiert hat, was irgendwie Interessant, Würde, war. ja. So.
1: Würdet ihr sagen, es gibt irgendeine Szene oder einen Moment, wo ihr sagt, okay, das war wirklich gut? Da habe ich irgendwie so, also ich fand halt die ersten zehn Minuten waren mhm. gut, so, finde ich. Also die haben für mich funktioniert, weil die halt irgendwie die Ästhetik richtig gehabt haben und das danach. Ich kann mich halt gar nicht mehr so erinnern, was Ja, wo sie halt in Kalifornien noch sind und da halt rumfahren mit ihren Fahrrädern und da. Äh, P auch, auch, auch dieser Subplot, dass Peter und sein Vater keine Zeit miteinander verbringen, der ist ja auch völlig belanglos dann geworden. Mhm, das war ja ja. am Anfang super das definierendste Element von Peter. Ja. Ähm, ja. Ach, also ich und Peter ist ja eigentlich noch der, der mit Abstand am meisten Charakterisierung bekommen hat. Justus ist einfach ein ja. Arschloch und Bob das ist, ist einfach da, ja, Bob weißt du. Also da. Und Peter
2: kriegt halt <lacht> übel, Aber Bob ist eigentlich übel die Show. Halt
0: ja, das stimmt. Aber Bob ist ja irgendwie immer nur da, habe ich so das Gefühl. Also es gibt ja. natürlich im im Karnikus schon auch Stories wo Bob mehr so im Vordergrund ist, aber ich habe das Gefühl, auch in anderen beiden Filmen war ja Bob einfach nur anwesend zum Teil. Also im da Zweiten war Bob aber der auch, der 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 auch nicht Japon. Bob,
1: sondern irgendein so seelenloser roter idi <lacht> jüngling
0: Das stimmt natürlich. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, ich fand auch, weil du gerade die Ästhetik angesprochen hast, ich fand, dass äh, dieses Titus-Jonas- Schrottplatz-Ding, da fand ich den Vibe cool. Ja, das, ja, auch, das ja. Da hatte ich echt so das Gefühl von wegen, ja, okay, das ist drei Fragezeichen. Auch wenn ich jetzt Silus Jonas und, und Mathilda, heißt sie, glaube ich, ein bisschen zu jung fand, aber so grundsätzlich. Gut, habe aber ich, ich meine,
1: ich, ich fand es schon, schon okay und ich muss auch sagen, es sah halt einfach aus, so wie so ein Set, weißt du, so wie so eine, so diese kindliche Vorstellung gegossen, eben in so diese. Ja. 100 Quadratmeter die sie da haben ja. so und ja. der Wohnwagen auch auf so eine realistische Weise okay ich weiß der steht da jetzt ich, ich finde so kann so stelle ich mir das so kann ich mir das vorstellen so, das, das ja. akzeptiere ich egal ob das jetzt mein Headcanon ist ich fand auch die Dynamik zwischen Tante Matilda und Achilles eigentlich mhm. auch so gut auch auch da aber ja. einfach viel mehr drei Fragezeichen Kids finde ich also viel weil da auch diese Beziehung viel stärker auch noch rauskommt das ist also mhm. Also, das habe ich wie gesagt, wenn der Film in Kalifornien gespielt hätte, der Plot vielleicht irgendwas gewesen wäre, wo auch mal noch ein paar andere Figuren auftauchen, die man kennt. Ähm, weißt du, so, es kam ja auch weder so zum Beispiel Skinny Norris noch Kommissar Reynolds oder sonst mhm. kam ja je ja. vor in einem Drei-Fragezeichen-Film. Also, Morton kam ja vor und Victor Eugenie kam ja vor. Ähm, aber wenn die vorgekommen wären, weißt du, wenn du irgendwas gemacht hättest, wo Skinny Norris vorkommt. Und weißt du, ganz ehrlich, stell dir mal vor, es wäre so ein ähnlicher Plot gewesen und der Bösewicht stellt sich raus, es ist Skinny Norris. Aber du siehst ihn zwar vorher schon mal, du weißt aber nicht, wer das ist und dann kommt dieser Reveal und dann merkst du, wer das ist und dann wäre das, finde ich, ziemlich geil gewesen, ja, weil das dann, das so, stimmt. so wie auch Eugene war ja bei den, äh, bei den alten Filmen, dass er halt denkt, oh geil, die, die Figur ist da und dann hätte mir das in dem Moment auch gereicht, wenn ja. er kommt und sagt, hey, ich bin, äh, wie heißt du eigentlich oder so, und dann, oder der andere Komplize sagt dann, hey, Skinny, so, und dann ist so, oh, wow, shit, und dann. Zumindest mhm. wäre das ja wär, wär cool ich, gewesen. Und, ja. und ich meine halt auch, weißt du, so klar, das wäre Fanservice, aber der Film ist ja Fanservice. Ist der Fanservice. ist ja Teil ja, eines riesengroßen Franchises. Und er soll ja einfach Logisch. Spaß machen für die Leute, die die Serie kennen, weil wir auch etabliert haben, wenn du das nicht kennst, ist es ja völlig quatschig. Also.
0: Ja. Weil du vorhin noch eine Szene gefragt hast, die wir gut fanden. Eine Szene, die ich gut fand, aber auch wieder dadurch, dass es halt drei Fragezeichen ist, eigentlich auch wieder so ein bisschen sinnlos war da, wo wo Peter in, irgendwie in das Büro oder, oder die Lagerhalle von seinem Vater kommt. Ja. Und dann ist sein Vater dann in diesen Glastüren und telefoniert dann mit dem einen, der in, 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 Tran äh, in Transylvanien bereits auf diesem Schloss ist ja. und dann so angegriffen wird. Und dann kommt diese Frau, die da so rumschreit und dann der Vater so, so voll mit so Türen Türen so, oh, was ist da los? Oh nein! Und dann erfährt er so zufällig, dass Peter halt da ist, weil er mhm. ein Geräusch macht und dann so, oh, äh, Peter, was was machst du denn hier? Das ist aber so, voll was zu verbergen hätte. Und dann fünf Minuten später so, Ach ja, Patrick, komm mitkommen, wenn ihr wollt. So, das ist irgendwie, das macht halt keinen Sinn, dass der was zu verbergen hat. Oder so voll auf, auf Mystery macht, auch als wieder dann reinläuft in den Raum. Stellt er sich so wieder mit breiten Armen, also ausweitenden Armen, so also vor dem Bildschirm, dass Peter auch ja nichts sehen kann. Und am Ende chillt er halt mit denen auf dem Schloss
1: so. Ja, wenn, oder auch die Rolle von der, von der Gräfin, weißt du, die führt diese ja. gruselige Ansprache, wo du erst <lacht> denkst: Hä, wer ist das jetzt überhaupt? Ist es die Regisseurin? Äh, ist das irgendjemand anderes? Und, also die Regisseurin war ja auch völlig so Die war also, da. Hat, ja ja, die war auch da ja. halt. Und, und dann auch, dann kommt sie doch eigentlich nur noch vor, so benebelt mhm. von dieser Droge und am Ende. Und ja. hat überhaupt keine Agenda, sondern ist eigentlich auch nur so ein Plotobjekt.
0: Ja. Für einen was Plot, mir, den man
1: eigentlich nicht braucht.
0: Was ich mir gewünscht hätte bei der Gräfin wäre, da wo die in ihr Zimmer einbrechen und sie halt da so wegen dieser Droge halt am Schlafen ist, wenn die rausgehen und sie dann so die Augen aufmacht, einfach nur. So im Prinzip so, die gehen raus, du bist noch kurz mit der Kamera, bleibst du im Raum drin und sie macht
1: so schlagartig die Augen auf und dann halt so weg kann. Weil dann hättest du ja auch noch so irgendwie vom, so... Ein... Oh shit, sie hat's mitbekommen. Da ja. Ja, hättest du das Gefühl, es gäbe genau. noch eine, ne, sagen wir mal, eine, ne, wie sagt man, eine Variable, die man nicht einschätzen genau. kann, weißt du? Genau. Und das ist mir so
0: gefehlt hat, diese, diese, dieses, dieses Gefühl von wegen, okay, hier können vielleicht Dinge passieren, die für ihre Fragezeichen noch nicht einsehbar sind, aber wir als
1: Zuschauer wissen bereits, oh shit, so Und das hat einfach ja. gefehlt, dieses Gefühl von Spannung. Und, und da ist jetzt auch nochmal die Frage, warum war das jetzt gruselig da? Also ich meine, sie haben die Gräfin betäubt, gruselig? damit ja. sie, also, oder, also was war so das Game von diesem Grusel, weißt du? Also sie haben die Gräfin betäubt, damit sie da arbeiten können, aber sie konnten auch erst ins Schloss, als das Filmteam da war. Was dazu ja. führt, dass viel mehr Leute da sind, statt zu sagen, okay, ich schleiche mich hier ein als was weiß ich, Putzfrau. Offensichtlich gab es ja auch so ein Zimmermädchen. Dann hätte doch dieser ganze Film da nicht stattfinden müssen. Und angeblich haben sie doch das Schloss nur gecastet, weil diese rumänische Expertin das vorgeschlagen hat, die wiederum da nur rein wollte, um was zu finden, Den weil ihr Vorfahr, ja, ihr Vorfahr diesen komischen Orden mitgegründet hat, aber dann da rausgeflogen ist. Warum? Das, also,
2: das wissen wir nicht, weil das wurde innerhalb von zwei Minuten abgefrühstückt. War aber eigentlich die Essenz des Filmes und die Essenz des
1: Bösens. Und was war denn jetzt überhaupt das Erbe des Drachen? Dieser komische rote Stein ja, der, da? Oder wie der Rubin, den der Bruder der Rubin, den nur der Bruder der Bruder konnte. gefunden hat, ja. den er aber schon gefunden hatte mhm. und vergraben ja. hat. Irgendwo.
2: Ganz genau. Äh? Das ist das Ding. <lacht> der, der Bruder, der verschollen war, der wusste, wo dieser Rubin ist. Aber... Ja. Das ist, ja, absolut Das heißt,
1: sie hätten von Anfang an den Bruder schon genau. finden können, sich den ganzen Rest dazwischen sparen ja. können. Und die Verbrecher haben auch nichts erbeuten können in der Krypta. Und ähm, ich gehe davon aus, man findet äh, diversen fanfiction seit bessere Plots für drei Fragezeichen-Filme. Und da schließe ich alle homoerotischen Fanfictions mit ein, die es <lacht> gibt. Jede einzelne wäre ein besserer <lacht> Film gewesen als dieser Film. Ja, ist es ein Schlusswort
2: oder ist es äh, die? Ja,
1: wir können ja zum, zum Fazit jetzt noch für jeden von uns kommen, weil wir machen es ja immer so, wir bewerten auf einer Skala von 1 bis 10 ähm, und natürlich muss, müsste man jetzt sagen, 1 von 10 Fragezeichen, dann sagt man natürlich, ich gebe dem drei Fragezeichen und dann machen wir den Abschlusslacher und dann ist es vorbei. Aber leider würde ich ihm weniger geben als 3 Fragezeichen.
2: <lacht> ich versuche...
0: Hast du denn noch was anderes sonst, Lukas, äh, ich... was du erwähnen möchtest?
2: Nochmal Felix, ich habe die Frage nicht verstanden.
0: Hast du noch irgendwas, was, über was du reden möchtest? Irgendwas, was du noch, noch nicht gesagt hast? Oder bist du bereit fürs
2: uh, Film? Ähm, es fehlen ja noch wesentliche Teile von dem Film, die wir erzählen könnten. Aber die sind alle belanglos, also mhm. lassen wir es. Ähm, nee, ähm, Sehr gut. Dann komme ich zu, meinen, äh, zu meiner Bewertung einfach. Wenn Paul sagt, er mhm. würde gerne drei geben und gibt weniger, Nein. Ähm, dann würde ich auch sagen, dann gebe ich dem Film ja von möglichen zehn Fragezeichen ein ganz großes ähm, und würde es dabei belassen. Oh. meinst du damit Justus, weil er fett yes. ist?
1: So ein Sparkassen-Fragezeichen, <lacht> weil das so... Ja. <lacht> war das eigentlich gut. Eigentlich müsste man echtes mit diesen Sparkassen-Fragezeichen äh, schreiben. Äh, oder doch, diese anderen Fragezeichen, einfach weil es ja nicht, überhaupt nichts echte drei Fragezeichen sind, weißt du so, um zu symbolisieren. Mhm. Es ist nicht die echten drei Fragezeichen. <lacht> ähm, wa was war jetzt deine Wertung? Eins, Lukas. Ja, das war aber auch Spaß.
2: Ich, ich kann mich nicht entscheiden, aber <lacht> ich gebe dem jetzt mal wirklich drei, weil äh, Set-Design war ganz gut.
1: <lacht> für hm. einen Kinderfilm, ja. der äh, mit den Pfefferkörnern.
2: Die Film.
0: Ja, man nimmt, was man kriegen kann, ne? Ja. Möchtest Sag, du als nächstes, Paul? Oder soll mach ich? Mach du, mach du. Okay. Ich glaube, ich wäre auch so bei, bei drei Fragezeichen dabei. Auch wenn der Film nicht mal eins eigentlich hat, aber. Ja, weiß nicht, irgendwie. Also. Ich glaube, für einen Kinderfilm. Ist es okay? Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir halt alle 20 Plus sind, beziehungsweise manche von uns halt auch schon 40, 50 plus. Ähm,
1: Meinst du, Erik? Ja. Der ist ja gerade ja in der Dialysemaschine, deswegen <lacht> kann der heute auch nicht. Genau. <lacht> 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 ähm, und ich weiß
0: nicht, ich glaube. Also es ist halt schwierig ihn zu bewerten, finde ich, weil der halt wirklich nicht viel Gutes hat so. Und es funktioniert auch nicht auf nur irgendwie. Auf dieser Fan-Ebene von wegen, wie du sagst, Paul, dieses so, ah, guck mal hier, die Figur aus dem Hörspiel oder so, oder dass irgendwie Storylines von irgendeinem Hörspiel adaptiert wurden, weil es ja wirklich eine komplett eigene Story war für den Film jetzt. Aber ich, ja, also ich bin eigentlich auch eher so, dass ich sagen würde, die Landschaft fand ich eigentlich ganz cool. Und ich glaube, dass das Schloss, was in dem Film benutzt wurde, dasselbe war, was auch in dem 2009 oder so Räuber-Hotzenplatz-Film benutzt wurde für das Schloss von Petrusidus-Zwackelmann. Ich bin mir da nicht 100 sicher, aber ich glaube, dass es dasselbe Schloss ist.
2: Also, aber das ist nur so ein... Wenn Rand du das erkennen würdest, dann würde ich dich als meinen neuen Schlossberater äh, anstellen.
0: <lacht> also ich bin mir eigentlich zu 99 sicher, dass es dasselbe ist. Weil vor allem diese Brücke, die ich gesehen habe, mhm. ähm, die da äh, vor dem vor dem, vor, vor dem Schloss ist, also das sah für mich schon sehr aus wie das von Petrus Zockelmann irgendwie. Aber ich meine, das muss nichts heißen, weil ich glaube, es gibt viele
1: Schlösser, die so eine Brücke haben. Aber es sah sehr danach aus. Also von daher, ja. auch, auch andere Schlösser haben schöne Brücken, <lacht> sage ich da immer. Sehr ähm, gut. Um eine Brücke zu schlagen, oh, zum Abschluss ja. jetzt. Äh, oh, ich, ich weiß es auch nicht. Ist es ist weißt du, so, ich bin bei sowas, wo ich immer denke, das ist so, ey, ich habe danach nicht geweint, ich war nicht wütend, <lacht> aber ich war so Alter, also ich hab schon um, gemeint. Vergiss, vergiss es, also ich gebe dem, äh, sagen wir mal, ein Fragezeichen für Peter, der als einzig von den drei sowohl einigermaßen so gewirkt hat, wie er vielleicht hätte wirken sollen in die drei Fragezeichen mhm. und die anderen beiden waren irgendwie so ein bisschen, immerhin sah Bob halt einigermaßen ordentlich das aus, stimmt. aber so, so wie, also wo ich auch sage, okay, äh, so akzeptiere ich das jetzt, das kann ich, das ist die Interpretation, mit der kann ich leben, so, während Justus sieht halt einfach nicht aus, wie Justus aussehen Wenn muss. ich noch eine
2: Frage stellen darf, ja. ähm, warum ja. sah eigentlich Bob aus wie ein echter Justus?
1: <lacht> <lacht> Und warum wurde das ähm, nicht so, überlegt? So, es, äh, es ist so, das ist, das wird der <lacht> Titel, das schreibt es Erik, Felix, schreibt <lacht> das mal auf, äh, Warum sah, warum sah Bob aus wie ein echter Justus? Das ist sehr gut. Lukas, sehr gut. Äh, soll, soll ich abmoderieren oder willst du abmoderieren? Wenn nicht? du möchtest, kannst auch du abmoderieren. Ich will aber nicht. Achso, ja, perfekt. Ich möchte, dass wir jetzt spontan noch irgendjemanden im Ozeanischen Institut von San Diego in den Podcast holen. Ohne vorher das irgendwie erwähnt zu haben, dass das eine Option sein könnte.
0: Perfekt. Ähm, ja, aber ich glaube, dann sind wir eigentlich fertig
1: mit ja. der Folge.
0: Dann ihr vielen Dank euch, euch beiden, dass ihr dabei wart. Ja. Vor allem Lukas. Vielen, vielen Danke Dank. Dank, Dank. Ich hoffe, es hat dir Spaß in. gemacht. Sehr gerne, gerne auch wieder. Ähm, Beim nächsten yeah. drei Fragezeichen. <lacht> genau. Hoffentlich ist er es nicht auf sich wieder. Ja. <lacht> ja, wobei ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass sie vielleicht daraus, da ich einen zweiten noch bringe. Also nicht, weil der jetzt irgendwie krass viel Umsatz macht, sondern einfach, weil das halt jetzt eine deutsche ist. Und deutsche wahrscheinlich eh
1: reingeballert im mit, mit Fördergeldern. Ja, locker. Und darum ist der Film ja. auch so flach. Aber das wäre ja. jetzt
2: nochmal ein neues Thema. Das ist auch noch so eine große oh. These, weil er so viel Fördergelder bekommt. erkast ja,
1: Spezial, ja. die deutsche ja. Filmförderung in der Kritik. Und warum sie <lacht>
2: keine guten Filme zulässt. Ähm, genau.
1: Sehr
0: geil. Ja, ja cool. Na dann. Dann, Ciao, dass ihr dabei gewesen seid. Checkt Erik Luftbeutel <lacht> in Social Media aus. <lacht> 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 ähm, ja, und dann äh, gehabt euch wohl, euer Herr Nüster. Tschüss. Tschüss.